0: Hallo zusammen, hier spricht euer Clubchecker und wir analysieren dieses Mal das Spiel gegen den SV Darmstadt 98. Bei mir sind wieder der Felix und der Tobi. Servus. 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 Kurze Frage vorneweg. Wisst ihr, wer Alfred Steinkirchner war?
1: Steinkirchner.
0: Sagt mir jetzt so nix. Oder Miodrak Zivaljevic? <lacht> Keine Ahnung. Andere Frage, was war am 9.9.1978?
2: Na, das war vor meiner Zeit, da muss ich leider passen. Wahrscheinlich Oktoberfest in München, keine Ahnung.
0: Möglicherweise, auf jeden Fall der letzte Heimsieg gegen den SV Darmstadt 98 und die beiden Spieler waren die letzten Torschützen bei einem Heimsieg. Also es ist mittlerweile 42 Jahre her, eine lange Zeit und irgendwie liegt uns Darmstadt daheim nicht so richtig. Ja, wir waren alle drei im Stadion, in unterschiedlichen Bereichen des Stadions. Ähm, meiner Meinung nach hat es wieder ganz gut geklappt. 6.772 Zuschauer waren es insgesamt. Man konnte die Abstände wieder ganz gut einhalten, es hat gut funktioniert. Und wir haben wieder mit einer unveränderten Startelf begonnen. Dieses Mal allerdings in einer etwas anderen Formation, im 4231. Die Dreierkette hinter Schleusener, links Hack, Mitte, Low Camper, rechts, Dove dann, zumindest die meiste Zeit des Spiels. Wie fandet ihr die Anfangsphase?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht, wie wir begonnen haben. Ähm, Gerade das Angriffspressing, was wir da gespielt haben in den ersten Minuten, fand ich sehr stark und hat mich auch überrascht, mit was für einem Tempo wir da vorne draufgelaufen sind und auch sehr strukturiert. Also die ersten Minuten haben mich voll überzeugt und wir wurden ja dann auch <lacht> relativ frühzeitig belohnt nach zwei Minuten mit dem, mit dem Treffer, nach der tollen Flanke von Lowcamper, ähm, Ja, aber das Ganze hat halt zehn Minuten gehalten und dann haben wir etwas nachgelassen.
2: Ja, die Euphorie aus dem 2000-Spiel war spürbar da. Zu Beginn sind wir wirklich hoch angelaufen, haben auch früh mit der ersten Chance gleich das Tor gemacht. Eigentlich hat man gedacht, das gibt der Mannschaft Sicherheit. Wir können jetzt anschließen, aber das hat nicht lang angehalten. Darmstadt hat relativ zügig die Spielkontrolle übernommen und sehr solide und souverän ähm, seine Chancen rausgespielt. Martenia musste das ein oder andere Mal klären, auch einmal noch der Pfosten. Aber ähm, zumindest hat man in der ersten Halbzeit phasenweise sehr, sehr gut dagegen gehalten. Mühl war stark im Zweikampf, hatte mit und auch einen sehr, sehr guten Gegenspieler, was dann gegen Ende nicht mehr so der Fall war.
0: Ja, Tobi, du hast jetzt schon viel vorweggenommen. Also einerseits, martine musste mehrfach äh, eingreifen. In der fünften Minute hat man ein bisschen Glück, da hat er den Ball nach vorne abklatschen lassen. Ansonsten, jetzt angesprochen, Anfangs äh, Viertelstunde war von unserer Seite ganz gut. Hoch angelaufen, gepresst, ähm, eine gute Raumaufteilung gehabt. Danach haben wir den Faden irgendwie verloren, weil eben Darmstadt, wie schon erwähnt, dann mehr und mehr die Spielkontrolle übernommen hat, ähm, zielstrebiger war auch im, im, im Pass, in der Passquote einfach da mehr abgeliefert hat, mehr Ballbesitz hatte und so eine und äh, ein oder so andere Mal eine gute Chance dann generiert hat und auch mehr Ecken hatte als wir. Also wir hatten da schon damit zu kämpfen, irgendwie wieder uns daraus zu befreien. Von unserer Seite aus kam da in der Phase dann auch relativ wenig. Wir hatten eine gute Kontersituation, die wie schon im St. Spiel wieder von Dovedan ähm, vorgetragen wurde. Allerdings, ich glaube, analog zu dem Sandhausen-Spiel auch wieder recht schlampig abgeschlossen wurde, sodass da leider dann nicht mehr draus wurde. Also da war deutlich mehr drin. Und so hatten wir eigentlich keine große Chance mehr in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, Pfostentreffer, du hast es auch schon angesprochen. Das war kurz vor der Halbzeitpause, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Pass, der vor diesem Pfostenschuss dann... Ähm, gespielt wurde, nicht vielleicht ähm, in Absatzposition ähm, angenommen wurde. Also das wäre vielleicht dann ein Fall gewesen für unseren lieben Videoschiedsrichter. Ich weiß gar nicht, wer es dieses Mal war. Ich habe ja gehört, Bibi Steinhaus hört auf, aber bleibt uns Gott sei Dank als Videoschiedsrichterin erhalten. Aber ich weiß nicht, ob sie dieses Mal wieder äh, unsere Videoschiedsrichterin gewesen wäre. Ich glaube nicht. Ja. Erste Halbzeit, meiner Meinung nach alles in allem, dadurch eine etwas glückliche Führung. 30 zu 70 Prozent Ballbesitz, weniger Zweikämpfe gewonnen, weniger Torschüsse, weniger Ecken. Oft zu so weit weg von den Gegenspielern, also unterm Strich sicherlich glücklich, dass wir mit der Führung in die Halbzeitpause gegangen sind.
2: Ja, ergänzend zu deiner Zusammenfassung, lieber Clubchecker, habe ich noch zu sagen, dass man einfach fand ich das Problem hatte, dass man seine möglichen Kontersituationen nicht vernünftig ausgespielt hat. Wir waren im Passspiel einfach zu ungenau, wir hatten die ein oder andere Möglichkeit, die uns durch die Führung gegeben ist, dass der Gegner hochstand, aufgerückt ist, versucht hat aus den Ausgleich zu drängen, wo wir dann hätten unsere eigene Kontersituation vielleicht mal besser ausnutzen können. Da waren wir einfach zu schwach im Passspiel, zu unabgestimmt, das wirkte beim Gegner einfach besser.
1: Ja, ähm, da habe ich auch gleich ja noch ein Beispiel, also ich meine, die beste Konterchance hatten wir, glaube ich, nach einer guten Chance von Darmstadt und da haben wir es auch echt schlampig ausgespielt, Dovedan, der den Ball nach vorne bringt und dann die Überzahlsituation katastrophal zu Ende gespielt, also leichtfertiger kann man so eine gute Konterchance gar nicht herschenken, also das war so beispielhaft, wie man einen Konter nicht spielen sollte.
0: Okay, damit wollen wir es für diese erste Halbzeit belassen. Wir gehen in eine kurze Unterbrechung und sind gleich zurück mit der zweiten Halbzeit. Wir sind zurück aus der Unterbrechung. Bei mir sind immer noch der Felix und der Tobi und wir analysieren die zweite Halbzeit gegen Darmstadt. Ja, wir sind äh, wieder schlecht in die zweite Halbzeit gestartet. Darmstadt war einfach wieder druckvoller. Wir nach wie vor weit weg von den Gegenspielern, hatten weiterhin unsere Probleme, und ähm, dadurch sind wieder gute Chancen für Darmstadt entstanden, wo wir einfach Probleme hatten, die gut zu verteidigen.
2: Ja, klub wie du es schon ansprichst, Darmstadt hat einfach da weitergemacht, wo sie in der Halbzeit aufgehört haben. Ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass wir wieder besser, sortierter aus der, aus der Kabine kommen, dass wir enger wieder an den Männern dran sind und uns nicht so ja, einlullen lassen vom Gegner. Aber dem war weit gefehlt. Darmstadt hat Druck gemacht und wir hatten schon in der einen oder anderen Situation sehr, sehr viel Glück, dass wir nicht gleich den Ausgleich gefangen haben. Es hat doch einige Zeit gedauert, bis dann das Tor für Darmstadt verdienterweise fiel.
1: Ja, also es, meiner Meinung nach hat es sich auch einfach angedeutet. Also wir haben ja schon quasi wieder drum gebettelt, wie es eigentlich letztes Saison schon so häufig war. Und ja, das ist dann durch eine Ecke und dem neuen Star im Stadion, Lukas Mühl, ähm, der ein bisschen unvorsichtig war da bei, dem, bei der Ecke und da Dursun komplett aus den Augen verloren hatte. Ähm, ja, war dann ein bisschen ärgerlich, dass es nach einer Standardsituation passiert, aber dass wir nicht die Standardexperten sind, haben wir ja schon gegen Ingolstadt gezeigt. Ja, du sprichst es an, Mühl hat
0: Dursun bei dem 1:1 :1 aus den Augen verloren. Positiv ausgedrückt könnte man sagen, er wollte da auf Abseits spielen, aber ich glaube tatsächlich, er hat einfach Dursun wirklich komplett aus den Augen verloren und den Überblick nicht mehr gehabt. Nach dem Ausgleich, ähm, nach dem verdienten Ausgleich, also das 1 zu 1 war zu dieser Zeit auf jeden Fall äh, völlig in Ordnung, sind wir dann aber ent plötzlich entschlossener geworden, mutiger, zielstrebiger und hatten da dann eigentlich die beste Phase des Spiels äh, auf unserer Seite. Haben da gleich nach dem 1 zu 1 dann so eine Halbchance durch Low gehabt. Dann eine gute Chance, die uns wegen angeblichem Abseits gleich zurückgepfiffen wurde. Also da fehlt mir auch mal ein bisschen... Ja, äh, meine richtige Wahrnehmung, wann äh, hebt der Linienrichter sofort die Fahne, wann lässt es erstmal weiterlaufen. Also bei uns ist die Fahne wieder sofort nach oben gegangen. Ähm, und dann in der 62. Minute die bislang beste Aktion, die Low Camper im Club-Trikot gezeigt hat, als er geschickt wird auf Außen, den Ball auf der Außenlinie stoppt, nach innen dribbelt ähm, und dann nach innen zieht und dann eben mit dem schönen Abschluss ins lange Eck. Hat mich übrigens erinnert, ich weiß nicht, ähm, ob ihr da damals auch schon im Stadion wart oder noch nicht durftet aufgrund eures Alters. UEFA Cup, benfica Lissabon, das Ausgleichstor oder den Anschlusstreffer, den wir gegen benfica Lissabon damals gefangen haben. Ähnliche ähm, Schussbahn, ähnlicher Winkel und ich war ungefähr in der gleichen Position auf der Tribüne gesessen. Ja, 2 zu 1 und wir waren wieder am Drücker. Und wir waren zu diesem Zeitpunkt übrigens auch Tabellenführer.
2: Ja, das Stadion hat es natürlich gemerkt, dass wir Tabellenführer sind. Es kamen leise Sprechchöre, wobei das ja auch meiner Meinung nach am dritten Spieltag noch gar nicht so aussagekräftig ist. Man sieht es ja dann am aktuellen Tabellenstand, wie schnell sowas drehen kann. Wir haben es leider wieder nicht geschafft, die Situation der Führung für uns zu nutzen. Wir haben gleich nach dem Führungstreffer wieder unser Spiel aus der Hand gegeben. Darmstadt hat eigentlich genauso weitergemacht, wie wenn der Spielstand immer noch 1 zu 1 wäre, hat viel Ballbesitz generiert, hat uns laufen lassen. Wir sind irgendwann nicht mehr so genau hinterhergekommen und so kam es dann fast, wie es kommen musste. Und Darmstadt kam nochmal zum Ausgleichstreffer, zum erneuten.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es ähm, die europapokal in der 65. Minute waren oder was den Club da verunsichert hat, aber ich fand es komisch, dass wir da nach dem 2-1 auch noch versucht haben, halbherzig anzulaufen. Also das war, hatte nichts mehr zu tun mit dem Sprintpressing, das wir in den ersten Minuten gespielt haben. Also wir waren da teilweise mit... Drei Mann sind hier vorne angelaufen, aber sowas von blind, dass mit einem Pass halt gleich die komplette erste Reihe überspielt war und so konnte Darmstadt eigentlich immer recht schnell nach vorne spielen und in die gegnerische Hälfte gelangen mit wenig Aufwand. Also das waren wirklich ein, zwei einfache Pässe ähm, an der ersten Sturmreihe vorbei und somit hat man leicht unser Mittelfeld überspielt. Und ja, das, das verstehe ich dann einfach nicht, wie man da so unorganisiert dann noch das Angriffspressing ausführt, also meiner Meinung nach hätten wir da vielleicht eher mal ein bisschen kompakter
2: stehen sollen. Ja, das ist natürlich vielleicht auch wegen der Laufintensität des FCN geschuldet, wir sind in dem Spiel richtig, richtig viel gelaufen, wenn man auf die Statistik schaut, wir hatten 118 Kilometer, das hatten wir in den Spielen davor nicht, aber Felix, wie du auch schon gesagt hast, in einer gewissen Phase des Spiels hätte man sich einfach etwas zurückziehen sollen konsequenter gegen den Mann verteidigen und nicht mehr so hoch anlaufen und versuchen, irgendwelche Räume zuzustellen. Das Passspiel der Darmstädter wirkte einfach sicher und wir sind da einfach nicht so zur Entfaltung gekommen und so haben nicht so die Aktionen gehabt, wie wir sie eigentlich bräuchten oder auch wahrscheinlich vom Trainer aus wollten.
0: Ja, also ich denke, gerade dann im Zentrum rund um Geis, der gegen Sthausen überragendes Spiel gemacht hat, aber jetzt dann in der Phase... Probleme hat er dann hinterherzukommen. Ähm, da, da ist das 2 zu 2 auch entstanden, also Geist ist nur hinterhergetrabt und äh, in der Abwehr, Mühl und Sörensen waren sich uneinig, wer rausrückt, wer drauf geht, also nach dem Motto, nimm du ihn, ich habe ihn sicher, haben sie der Melem dann schön den Ball annehmen lassen, sich drehen lassen und ähm, da ist dann das 2 zu 2 entstanden. Danach ähm, Doppelwechsel, äh, Behrens und Srella kamen ins Spiel, 76. Minute. Behrens gleich mit zwei tollen Aktionen, auch mit einem, mit einem schönen Schuss. Ähm, da dachte man, ja vielleicht äh, haben wir es jetzt wieder realisiert und versuchen nochmal wieder eben griffiger in die Partie zu kommen. Aber wenn man ehrlich ist, ist da nicht mehr viel passiert. Es gab zwar in der, in der Schlussviertelstunde dann auch nicht mehr die großen Chancen auf Darmstädter Seite, aber wir haben nicht mehr so wirklich was generiert, außer äh, Srellak der in der letzten Viertelstunde eben fünfmal im Abseits stand und auch in Situationen, wo man natürlich versucht, den Pass in die Tiefe zu spielen, aber naja, da hat er vielleicht ein Stück zu
2: weit vorne gelauert. Auch die Wechsel zeigten ja, wir haben dann das System auch verändert. Wir haben dann auf einmal ein 4-2-2-2 gespielt quasi, mit zwei offensiven Außenbahnspielern, zwei Stürmern im Zentrum und zwei Sechsern. Und da kam dann unser Hanno auf einmal über die rechte Seite. Das fand ich auch ein wenig unglücklich, weil ich schon auch gedacht habe, wir lassen das Zentrum kompakt und versuchen das noch sogar wegzuverteidigen. Ich hätte es gut gefunden, wenn man versucht hätte, den Punkt mitzunehmen und nicht so euphorisch offensiv dann äh, auf das besser, noch bessere Ergebnis gegangen wäre, ja, was Punkte wert sein können, das haben wir im vergangenen Jahr gesehen. Somit äh, sind wir am Ende vielleicht doch noch der verdiente Verlierer von dem Spiel, weil wir eben dann ähm, nicht in der Lage waren, das Ergebnis dann zu verteidigen.
0: Ja, also du sprichst es an, ähm, hinten raus haben wir es nicht geschafft, die ähm das Unentschieden dann über die Zeit zu bringen. Wir hatten in der, in der 89. Minute, hat Sörensen schon in höchster Not noch geklärt, zur Ecke, nach, der, äh, nach dieser Ecke noch ein gefährlicher Kopfball, der ähm, fast dann die Führung gebracht hätte für Darmstadt. Und ja, schlussendlich 92., 93. Also ich dachte, wir sind die äh, Nachspielexperten jetzt. Aber nee, ähm, ja, ein ja, dummes Foul, unglückliches Foul von Hack. Äh, 30, 40 Meter vor dem Tor entfernt und dann spielt unser Ex-Spieler Kemper den Ball hoch in den Strafraum. Srella lässt seinen äh, Gegenspieler Rapp komplett aus den Augen und der Ex-Führer ja, köpft die verdiente Führung oder den verdienten Sieg für Darmstadt ein. Ich denke, alles in allem unglücklich, Nackenschlag, K.O. zum Ende. Aber unter dem Strich, wenn man wirklich den ganzen Spielverlauf und die Statistiken bewertet, leider eine verdiente Niederlage unseres FCN.
2: Ja, der Club hat, wie du schon sagst, meiner Meinung nach leider nicht das auf den Platz gebracht, äh, spielerisch, was er in den ersten Spielen angedeutet hat. Kämpferisch, von der Einstellung kann man der Mannschaft nichts vorwerfen. Man muss aber sagen, Darmstadt wirkte gefestigt, wirkte clever, hat ein gutes Passspiel gezeigt, hat Fast doppelt so viele Pässe wie der Club gespielt, hat ganz, ganz wenige Fehlpässe gespielt, konnte sich aus vielen, vielen Situationen relativ einfach und gut ähm, befreien und kam auch zu den hochkarätigeren Chancen. In der zweiten Halbzeit hatten wir bis auf das Gegentor oder auf das Tor von, von Lohkämper eigentlich kaum Abschlussaktionen, gerade im 16er eigentlich gar nichts. Von dem her muss man schon sagen, da war Darmstadt dann schon gewilder und bemühter und halt auch strukturierter im Spiel nach vorne.
1: Ja, also ich kann mir da auch nur anschließen, weil es war einfach eine hochverdiente Niederlage. Ich muss das sogar fast noch ein bisschen deutlicher sagen, weil ich finde, wir hatten wirklich außer diese zwei, drei Torchancen, die wir hatten, nicht wirklich was nach vorne gemacht. Und ich finde auch, dass man daheim ein bisschen anders auftreten sollte, ähm, gerade was Ballbesitz angeht. Und ja, ist vielleicht jetzt nicht so die Spielweise, die wir momentan zeigen wollen aber ich finde schon, dass man da ein bisschen selbstbewusster und dominanter auftreten sollte und ich sag halt mal, mit zwei Torschancen gewinnt man dann halt auch kein Spiel und wenn wir so schlecht die Standards verteidigen, wie letztes Jahr, sowieso nicht. Okay, damit würde ich sagen, wir kommen zum Clubcheck des ähm, dritten Spieltags
0: gegen Darmstadt 98. Also... Zunächst man muss man sagen, man darf jetzt natürlich auch nicht alle schlecht reden. Wir sind jetzt mit vier Punkten aus drei Spielen gestartet. Wir hatten mit Darmstadt jetzt sicherlich auch einen Gegner, der ja unter normalen Umständen etwas vor Sandhausen und Regensburg stehen sollte. Natürlich auch die beste Rückrundenmannschaft der letzten Saison dargestellt hat und mit Markus Anfang einen guten Trainer hat, gefestigt, ähm, gefestigt in ihrem Spielablauf ist. Also von daher... Wir haben es schlechter verteidigt als in den beiden ersten Spielen, keine Frage. Aber es waren natürlich auch ähm, weitere Gegner aus der Riege, Sandhausen und äh, Regensburg auf uns. Wir haben vielleicht auch die Möglichkeit, uns noch jetzt weiterzuentwickeln. Und vielleicht ähm, hat der ein oder andere schon zu früh den Blick nach oben gewagt. Vielleicht sind wir einfach doch noch nicht so weit, wie viele jetzt schon dachten. Und so eine Mannschaft wie Darmstadt ist halt vielleicht einfach gerade doch noch ja, zu gut für uns. Ähm, generell, wir haben es gerade schon analysiert. Wir kommen zu wenig hochgerätigen Torchancen. Das war jetzt in diesem Spiel so. Das war generell in den ersten drei Spielen insgesamt so. Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf die Expected Goals Quote eingehen, aber generell lässt sich halt festhalten, wir ähm, generieren zu wenig Chancen und auch zu wenig hochgerätige Torchancen. In diesem Spiel war es jetzt signifikant, dass die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen dann teilweise auch zu groß waren dass wir vor allem im Zentrum einfach den Gegenspielern zu viel Platz gelassen haben. Ja, ich möchte noch auf ein paar einzelne Spiele eingehen. Ähm, Srelak hatte ich gerade schon erwähnt, fünfmal im Absatz gestanden und da seinen Gegenspieler aus den Augen verloren. Stellen wir mal zumindest mal als unglücklich ab. Und ich muss es leider erwähnen, weil ich hatte es ja auch schon beim Kadercheck im, vor der Saison erwähnt, Valentini auf der Rechtsverteidigerposition ist nach wie vor eine Schwachstelle. Leider, ich mag ihn, er ist ein Nürnberger, er ist ein Klubberer im, äh, im Herzen wie kein Zweiter, aber er war neben Srellack dann doch der schlechteste Mann auf dem Platz, muss man so klar sagen. Er hatte eine schlechte Passquote, er hatte eine schlechte Zweikampfquote, er hatte unglückliche Situationen drin, er hatte Probleme mit seinen Gegenspielern, also es ist auch viel über unsere rechte Seite dann gegangen, ähm, von Darmstädter Seite eben aus. Ja, auch hier mindestens mal Prädikat unglücklich. Aber um noch jemanden positiver vorzuheben, Lo hat sicherlich das beste Spiel im Club-Trikot gemacht. Ähm, er war ja in den beiden Vorbereitungszeiten jetzt jeweils schon unser bester ähm, Goalgetter, hat es aber dann nicht irgendwie in die Pflichtspiele reingebracht. Aber jetzt am Montag mit einer Vorlage und einem wunderschönen Treffer und auch sonst agil, schnell, gut im Dribbling. Also... Zumindest wirklich, das war der positive Faktor des Spiels. Und ich denke, oder ich hoffe, dass wir uns jetzt in der Länderspielpause eben dementsprechend etwas weiterentwickeln können und diese Niederlage schnell aus den Klamotten raus ähm, bekommen.
2: Ja, wie du ansprichst, nach der Länderspielpause steht das nächste Spiel an. Ich hoffe, unser verpflichteter Neustürmer Scheffler ist da mit dabei. Ich glaube, er kann hier schon dieser Part sein der vorne ähm, anspielbar ist, äh, Bälle festmacht und dann eben auch die wendigen Spieler um sich herum wie Low Camper, wie Hack, wie Dovidan äh, vernünftig einsetzt und natürlich auch jemand, der im Strafraum unheimlich präsent ist und gefährlich ist. Wir haben es bei Darmstadt auf der anderen Seite gesehen, Serdar Dursun hat diesen Spieler ebenso verkörpert und im Ende, äh, am Ende auch quasi entscheidend damit bei, damit dazu beigetragen, dass die Darmstädter hier drei Punkte in Nürnberg entführt haben.
1: Ja, wenn man dann jetzt auch eigentlich gleich mal ein bisschen auf den nächsten Gegner schaut, ähm, kommt da ja wieder ein ähnlich gut gestatteter Gegner auf uns zu. Ich meine, St. Pauli hat auch vier Punkte geholt und ich glaube sechs zu vier ähm, Tore erzielt. Ja, also ich muss sagen, in St. Pauli haben wir auch nicht immer gut ausgeschaut, aber ähm, es wird, wir müssen uns auf einen ähnlich, ähnlichen Gegner einstellen wie jetzt auch gegen Darmstadt. Also da wird uns auch nichts geschenkt und... Ja, aber dazwischen, muss man auch sagen, haben wir noch ein Testspiel gegen Regensburg.
0: Ja, warum, warum nicht mal was Neues? Also testen wir halt nochmal gegen Regensburg. Ähm, drei Spiele in kürzester Zeit, aber anscheinend macht es Spaß und die An Anfahrtswege sind kurz für beide Teams. Ja, und dann richten wir den Blick auf St. Pauli und auf Burgstaller, äh, der dann... Gegen seine, naja, nennen wir es alte Liebe, den FCN dann stürmen wird wahrscheinlich und.
1: Vermutlich ich, bestimmt auch wieder ein <lacht> treffen. Ja.
0: Ist, hoffen wir es mal nicht für ihn, auch wenn er ein guter Kerl ist. Aber ich hoffe, dass wir in St. Pauli dann was mitnehmen. Aber wie du sagtest, es wird schwer. Also Montagabendspiel auf St. Pauli, gut, die Hütte wird nicht voll sein, wenn überhaupt äh, Zuschauer zugelassen sind. Aber Montagabendspiel auf St. Pauli, da gibt es auch was Schöneres. Also, so schön zu bespielen sind die sicherlich auch nicht. In diesem Sinne, damit wollen wir es belassen. Wir hören uns wieder in knapp 14 Tagen. Euer Clubchecker. Servus. Servus, macht's gut. Servus.